0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 5, die Verse 5 bis 7 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Er sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner, und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Weshalb weinte Johannes? Er weinte, weil alles so hoffnungslos schien. Johannes hatte in der rechten Hand Gottes im Bild der siebenfach versiegelten Buchrolle den Plan Gottes für die Welt gesehen. Und er wusste intuitiv, das ist ein guter Plan. Aber dann damit konfrontiert zu werden, dass es niemand gab, der diese Rolle nehmen konnte, öffnen, lesen und verwirklichen konnte, das war zu viel für ihn. Johannes weint die Tränen vieler Menschen. So vielen geht es doch ähnlich. Sie fühlen, dass sie oder Menschen in ihrem Umfeld, ja das ganze Land oder die ganze Welt, wie allein gelassen scheinen. Ja, da oben irgendwo, da mag es einen Plan Gottes geben, da sitzt vielleicht einer auf dem Thron, theoretisch, aber hier unten, da geschieht nichts, da ist niemand. Aber da ist eben doch jemand, auch wenn man diesen jemand nicht direkt sieht, wenn er verborgen ist. Einer hat den Sieg errungen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, Der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Es gibt doch jemand. Der Löwe aus dem Stamm Judah. Diese Worte waren Johannes als Jude, vertraut mit den alten heiligen Schriften, sehr vertraut. Da war doch diese alte Verheißung die Jakob, der Stammvater des Volkes Israel, seinem Sohn Juda auf dem Sterbebett gegeben hatte. Sie lautete, »Mein Sohn, du gleichst dem jungen Löwen, der niemals leer vom Raubzug heimkehrt. Er legt sich neben seine Beute, und keiner wagt, ihn aufzustören. Nur dir gehören Thron und Zepter. Dein Stamm wird stets den König stellen, bis Shiloh kommt, der große Herrscher, dem alle Völker dienen sollen. Das Wort Schilo bleibt bis heute geheimnisvoll, konnte nie klar übersetzt werden. Aber die Aussage ist klar. Aus dir, Judah, wird ein Herrscher kommen, dem alle Völker dienen werden, der Löwe aus Juda. Es war eine der großen messianischen Verheißungen für das Volk Israel. Eines Tages würde der Messias kommen, der Gesalbte, der große Herrscher, und seine Herrschaft würde weltweit sein, und dieser Herrscher würde aus ihrem Volk kommen und sich natürlich deshalb besonders um sie kümmern. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda. Zaghafte Hoffnung beginnt in Johannes zu keimen, als er dieses Wort hört. Und das wird durch das nächste Wort noch verstärkt. Der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Ein Ausdruck, der auf einer weiteren berühmten und allen Juden bekannte messianische Verheißung beruhte, nämlich die aus Jesaja 11, die Verse 1 bis 2. Die Verheißung besagte, dass in der Nachkommenschaft Davids nach langer Unterbrechung wieder ein neuer Herrscher geboren werden würde, und zwar ein ganz besonderer, wie niemand anders mit dem Geist Gottes erfüllt. Der Löwe von Juda und der Spross Davids. Zwei Verheißungen, die jedes gläubige jüdische Herz höher schlagen ließen. Nun kam sie wieder, aus dem Mund des Ältesten. Hoffnung strömte in das Herz von Johannes. Ein ganzer Film lief in ihm ab. Und ich vermute, dass ihm in diesem Moment schlagartig klar wurde, wie nie zuvor, Jesus, mein Herr, mein geliebter Herr Jesus Christus, Ist würdig. Es gibt doch jemand, nämlich ihn. Und nun wird's ganz spannend. Johannes darf einen Blick auf diesen Messias werfen, den Löwen von Judah. Aber er sieht keinen Löwen, sondern ein Lamm. Ich sah ein Lamm stehen, in der Mitte des Throns, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. In diesen kraftvollen und bedeutungsschweren Symbolen werden uns die Eigenschaften von Jesus Christus beschrieben. Eigenschaften, die ihn würdig machen, diese ungeheure Aufgabe der vollständigen Umsetzung von Gottes Plänen für diese Welt kompetent zu übernehmen. Das Lamm, befindet sich in der Mitte, dort, wo der Thron ist. Jesus ist in Gott, von Gott, ganz nah bei Gott, viel näher als die vier Wesen. Er ist göttlich, er ist Mensch und Gott. Es ist ein Lamm, ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Wörtlich steht »ein Lamm wie geschlachtet«, Es blutet sozusagen noch, man sieht den klaffenden Spalt am Hals. Das geschlachtet worden sein gehört offenbar zu seiner Identität. Es hat diese Identität mitgenommen in den Himmel. Was heißt das, dass Jesus ein Opfertier ist? Jesus ist ein Liebender. Jesus hat sich für uns hingegeben. Jesus ist für uns gestorben. Er ist ein vollkommen Selbstloser, ohne jeden Eigennutz. Jesus hat sich gleichsam bis zum Letzten bewährt, auf genau der Erde, die es nun zu verwalten gilt, hat seine Charakterstärke unter Beweis gestellt, ist bis zum Letzten getestet worden und hat bestanden. Es hat sieben Hörner. Das Horn ist ein Symbol für Stärke und Macht. Sieben Hörner sind vollkommene Macht, sind unüberbietbare Machtfülle. Es hat sieben Augen. Eine Erklärung wird hinzugefügt. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Sieben Augen. Damit ist zunächst gemeint, Fülle von Klugheit und Einsicht, vollkommene Weisheit. Die Betonung liegt hier auf Einsicht. Das Lamm hat Einsicht in alles. Wie das? Durch die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind durch die vielfältige Fülle des Heiligen Geistes, die ausgegossen ist auf die ganze Erde. Durch sie ist Jesus in Verbindung mit dem Geschehen, mit allem, was geschieht. Er sieht alles und versteht alles und kann auf alles einwirken. Was für ein Messias! Was für ein Gott! Was für ein Mensch! Liebe, Hingabe, irdische Bewährung, Selbstlosigkeit. Vollkommene Macht und vollkommene Einsicht. Diese Kombination besitzt nur ein einziger am Himmel und auf Erden. Und das ist Jesus Christus. Und sie macht ihn würdig. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt.